1: El Recinto de Ciencias Médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Como anticipo hoy en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando a manera de introducción en agosto, el mes de la salud oral, sobre la importancia de la salud oral y cómo esto es clave para la salud general en Puerto Rico. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes. Hoy nos acompaña la doctora Elaine Pagán, dentista pediátrica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Escuela de Medicina Dental Recinto de Ciencias Médicas y además la Dental Officer del Departamento de Salud de Puerto Rico, Oficina de Tabaquismo y Salud Oral. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen serán contestadas hoy en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico. Bienvenidos a este subprograma de Ciencia y Salud desde el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro Radio Escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerden que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este tu programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostoducista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental, y como todos los miércoles me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompaña como invitada en este programa la doctora Elaine Pagán, dentista pediátrica, decana asociada de asuntos académicos, catedrática del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas y además el Dental Officer del Departamento de Salud de Puerto Rico en la Oficina de Tabaquismo y Salud Oral. Y hoy nos honra con su presencia. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo hola, estás? hola, Elba, hola a todos. Es un placer para mí estar aquí. Pues vamos a comenzar con esta mena charla de, de este tema, ...tan importante sobre todo para nosotras que somos dentistas las dos, ¿verdad?, que es la salud oral en, en nuestro país, ¿verdad?, y es una gran labor encomiable la que se está llevando desde todos los aspectos, ¿verdad?, tanto desde el aspecto privado de los dentistas como el Departamento de Salud, la Escuela de Medicina Dental... Eh, diferentes grupos, ¿verdad?, el Colegio de Cirujanos Dentistas, todos colaborando para lograr que sea óptima la salud oral en nuestro país, ¿verdad? Así que vamos a, a comenzar con qué es la salud oral y por qué es tan importante este es la salud oral en, en, en un país. Como bien se mencionó aquí en, en, ¿verdad? en la introducción, aquí lo importante de, de, de la salud oral es que ¿verdad? La boca no está desconectada del cuerpo y este las repercusiones tan grandes que eh, tiene el que uno no pueda tener un, una boca saludable, ¿verdad?, eh, repercute a lo que puede ser en, una, en las condiciones del cuerpo y no solamente a nivel sistémico, sino hasta emocional, autoestima, este, tantas cosas, ¿verdad?, de nutrición. Así que es sumamente importante, claro que sí. Sí, definitivamente. Eh, es importante que las personas y de hecho la misma clase de médica desconecta la cabeza como que del cuerpo. Se, se están todo el tiempo hablando de las enfermedades que hay en el cuerpo y las enfermedades que hay en la cabeza, que incluye la boca, los ojos, la nariz, los oídos y sobre todo la salud mental, son sumamente importantes y como que las echan un ladito. Y es parte integral, importantísima, ¿verdad?, de la salud general. Y eso es parte de lo que nosotros tratamos de llevar ¿verdad? con el mensaje y sobre todo el Departamento de Salud como, como ente gestor de política pública de, de salud del país, pues es parte de lo que yo sé que ustedes llevan en sus campañas. ¿Quiénes deben ser los que se cuiden su salvo oral en específico? Todos nosotros. Todo el mundo. Todos. Desde ese bebé que nace, que, no nace, que nace sin dientes, mamá embarazada, envejeciente, todas las etapas, inclusive aunque no tengas dientes, ni un solo diente, ya sea que eres bebecito o que seas un envejeciente que no tengas todavía, verá que ya no tengas tus dientes, tienes todavía tus tejidos que deben de ser eh, verificados por un profesional de la salud. Así que desde qué edad usted recomienda, más usted que es pediátrica, ¿verdad? Eh, que se lleve un niño al dentista. ¿Y qué es lo que debemos esperar en esas primeras visitas que se hacen con esos bebés al dentista? Bueno, la Asociación de Americanas de Odontopediatras eh, recomienda que, ¿verdad? Establecer un hogar dental, que así es como le llaman. Dental homeoso, home ¿eh? correcto. Dental. Este, el durante durante esa etapa de que sale por lo menos eh, su primer diente o antes del primer año de edad. Sin embargo, hay situaciones donde el dentista toma funciones desde a, de, de muy temprano, yo diría... Desde eh, el útero eh, a veces. Eh, eh, <risa> es bien recomendable, ¿verdad?, esa salud oral materno infantil desde la mamá está embarazada porque se le va dando guía anticipatoria y el dentista puede ser muy clave también en ayudando en esa lactancia, posiblemente en estas intervenciones, a veces hay que hacer frenectomías a los bebés porque tienen. Eh, una... Me arroja, bicho de la frenectomía, doctora. eso? Es que se le hace este una, un pequeño corte a la lengua de los bebés porque hay veces que esa es la razón para que el bebé no pueda amamantar favorablemente. Tiene la lengua con, un, con algo que se la aguanta, ¿verdad? Es un tejido pegadito al, al piso de la boca que no deja que la lengua suba y baje bien y tejido que le corta muchas veces eso podría ser la razón para que mamá esté sintiendo dolor mientras amamanta o que no esté saliendo sacando el bebé la leche suficiente, es suficiente. y no uh -huh. se abastezca o que no esté ganando suficiente peso y después también tienen problemas de habla verdad sí. así que eso es ah, algo la, la, que inter una intervención temprana volvemos es súper importante y en la parte patológica verdad yo sé que hay dentistas pediátricos que están con, con esa mamá desde que a veces se ve en esos Sonograma, algún defecto como el paladar hendido, que ya pueden irlo detectando desde el vientre, que ese bebé va a venir con esos problemas, ¿verdad? Y yo sé que hay dentistas pediátricos que empiezan y se envuelven el caso desde ahí. Correcto. Eso es eh, una intervención bien temprana y tanto también la ayuda psicológica a los papás de que, de que no es el final del mundo, de que va a tener un profesional ahí con ellos, ¿verdad? Recuérdate que tenemos verdad, nosotros los que estamos en la profesión dental, cargamos un poquito con ese que te dicen, eres dentista, yo le tengo temor, así que esas primeras visitas, cuando tú llevas ese bebé desde pequeño también, eh, en estas visitas lo que sucede es que ese eh, rapport, ¿verdad? se va estableciendo esa relación y tienes un niño que va perdiendo ¿verdad? se va acostumbrando y va perdiendo empezando de que tienes a a guía que tú le das a los papás para esa prevención de ese muchacho y de, ay, yo no sabía doctora, que este, acortarlo con la botella, pues entonces yo no le daba leche, pero le daba jugo, este tipo de cosas. Este, que entonces esas intervenciones, esas que es lo que se le llama guía anticipatoria que tú puedes hacer desde. Eh, desde esas primeras visitas, Entonces, antes de que pase algo malo. No necesariamente es tanto tratamiento, pero sí es el es preventivo de la parte preventiva. Eso y no los papás a veces son los que llegan con más miedo que los niños y le transmiten ese miedo y, y esa visita también ayuda a eso. Claro que sí. A que el papá también se vaya como que modificando en su propia conducta y el pobre niño, pues también ya vea que lo que a lo mejor fue una mala experiencia para el papá al hacerlo de, de esta forma pues nos va a ser una mejor experiencia para el niño. Es Así que otra, otro tema bien importante para nosotros los dentistas es lo de la buena alimentación, ¿verdad? y cómo esta impacta la higiene, pero también verdad, el, el, el que se desarrolle en patologías en la cavidad oral. Háblenos un poquito de, de esto, ¿verdad? De, de ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Ahí. Bueno, definitivamente, lo que sean alimentos azucarados, pues de, de, te ponen eh, alto riesgo o líquidos muy ácidos. Por ejemplo, hay personas que, que dicen, bueno, yo estoy tomando este líquido, es refresco, pues sí, tiene un poco de azúcar, no me hace de, este daño, ¿verdad? Pero sí, todo lo que sea, este refrescos ácidos y alimentos que sean altos en azúcar, pues no solamente a nivel de nutrición en general, sino para nivel dental, pues este ocasionan en que, en que entonces tengan más riesgo de caries. Definitivo, porque también la, la, la textura de las comidas, ¿verdad?, que comen estos niños, si es algo muy pegajoso, pues se le va a quedar en los dientes y eso a su vez pues hace que se atrapen más bacterias y, y eso es lo que crean después. La, las famosas caries, ¿verdad?, tempranas, que ustedes le llaman, uh -huh. este con relación a, a eso... Eh, ¿Qué nos puede ayudar en el caso de los niños pequeñitos que es tan difícil la parte de higiene? Denos algunos hints, algunas ayudas que podamos tener los padres para mantenerle esa cavidad oral lo más higiénica posible porque están tomando bibi, como usted dijo, y, y comiendo cosas todo el tiempo. Pero bueno, en cuanto a los alimentos, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que yo mantengo a mi nene saludable y yo antes de acostarlo le doy guineo y eso es fruta y eso es saludable. Este, Sin embargo, pues, por ejemplo como tú mencionaste, alimentos pegajosos, no es lo mismo tú dar una pasta o un guineo que son altamente cariogénicos, cariogénicos. Altos en azúcar antes de acostar al niño a elegir y posiblemente escoger otro tipo de fruta que sea ya una fresa, unas uvas picadas que sean algo que son menos con menos tendencia cariogénica y ayuda a revés porque es bien líquido, verdad? Ayuda a limpiar, le da más humedad a la boca. También se ha dicho que el queso de papa este tiene unos efectos que hasta cierto punto podrían ser menos cariogénicos, así que si es cuestión de que quieres dar algo de merendar a, a Tecitos, niños, cuadritos todo eso quecitos. es correcto pues puede ser y este si vas a ingerir chicle o pues puedes escoger que tenga un azúcar que sea silitol que es un azúcar que previene las caries, las caries. y que no verdad que no, no es un azúcar natural eh, esas serían las opciones que podría de momento con utilizar. relación a la noticias y con relación a a limpieza mecánica para prevenir esas caries tempranas Vamos a hablar un poquito de eso de las caries tempranas. Las caries tempranas son cuáles, doctora? La caries defensa temprana es cuando tú tienes un proceso, ya sea inclusive la mancha, cuando se, se desarrollan unas manchas blancas y es porque las bacterias empiezan a, a caer a el azúcar y empiezan entonces ya a liberar este ácido que entonces empieza a manchar el diente y ya la mancha en, antes de los 72 meses, antes de que el niño tenga eh, seis años, se considera caries. Okay. ok. Y entonces el diagnóstico entonces es caries de infancia temprana. Y eh, por y eso, eso es tan importante. Es en los, los dientes de leche, obviamente. Es en los dientes de leche. Y pero eso es eso importante, porque muchos papás dicen, pues son los dientes de leche, pues no importa. Lo que pasa es que el diente de leche es bien importante, no solamente para el hecho de que el niño pueda comer, sonreír, esa parte de la autoestima, claro sino también eh, eh, y que pueda cortar las comidas, ah, en la parte del proceso del habla, ¿verdad? Todo eso, las S, las T, sino que ese es el que el que guía el diente permanente a su lugar y le separa el espacio. Así que ya que la que la, la cara crezca es como debe, de, se desarrolle bien. Y y va elaborando ese esqueleto para que para que o esa eh, sí, ese esqueleto para que entonces el hueso y toda la boca se vaya desarrollando adecuadamente, vaya creciendo donde va. Y el tú perder prematuramente un diente de leche, o no cuidarlo, o que te lo saquen antes de tiempo, empezando que puedes de desarrollar infecciones si es que no lo atiendes. Claro. Y las infecciones en los niños son peligrosísimas. ser mortales? Pueden ser mortales porque el niño es como... El niño es, 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 tiene mucha es como una esponja tiene muchos huequitos y esa boca está conectada con el cerebro con el cuerpo y una infección en un niño se puede convertir en, de, de, de dientes se puede convertir fácilmente en una meningitis así mismo. Si es una infección mandibular puede hasta bloquear vías respiratorias verdad wow. este es una infección dental en un niño posiblemente si está ya bastante englobado yo lo mando al hospital sin embargo en un adulto yo le puedo dar unas pastillas y recetarlo en la farmacia sí. eso es eh, lo delicado que es un niño así que nada es bien importante esta parte de visitar él eh, y integrar esa higiene de oral en casa verdad con esa, ese cepillado antes de acostarse si el bebé tú lo estás amamantando y todavía no tiene dientes o tiene sus primeros dientitos pues pasarle esa gasita por esa cavidad oral, eh, por la lengüita, por los cachetes y remover esa lechita que se le queda, ese tipo de cosas. Y, y, o darle un mini de agua también, ¿verdad? Correcto. Para entonces que como que enjuague. Que, y, que esa y, última, que lo último que toque esa boca antes de que tú pongas a tu bebé a acostarse este, sea o que lo cepillaste o que, o o que agua. sea agua, ¿verdad? Que no sea nada como leche o algo azúcar. Y, y es bien importante los padres que sepan los dientes de leche duelen y duelen tanto como los dientes permanentes cuando tienen una carie. El que ha pasado un dolor de dientes sabe lo fuerte que es eso. Y hay niños que cuando son pequeñitos lloran por la noche y no te pueden expresar por qué es que tienen dolor y el dolor a lo mejor es un diente. O sea, no, no podemos ignorar las caries en los dientes de leche de los niños porque les duele también, aparte de todo lo que ya la doctora dijo de verdad con relación a, la, a, la, a lo peligroso que es pero es importante verdad, que se atiendan a tiempo o lo mejor, pues lo que estábamos hablando, prevenir que pase. Así que eh, para los niños más grandes, que no son los bien bebitos, ¿qué iniciativas existen, verdad, tiene el gobierno para promover que se visite ese dentista y, 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 lo, y, y, bueno, y, y que estemos al, al día con relación a su salud oral? Bueno, este siempre se ha trabajado este concepto de proveer orientación de educación de salud oral en las escuelas. Y no solamente ha sido el Departamento de Salud, sino que eso se hace en colaboración con eh, con la Escuela de Medicina Dental, con el Colegio de Ciudadanos Dentistas, con dentistas voluntarios de comunidad. Y yo aquí quiero hacer un, quiero hacer una pausa ¿verdad? para decir lo orgullosa que yo soy de, de ser dentista y lo orgullosa que yo estoy de mis compañeros colegas. Y ve, ha quedado más de, que demostrado, no solamente en María, sino también en el Ahora 2019, en, el en la pandemia, como nosotros, este ¿verdad? estos profesionales comprometidos, a pesar de que los retos que este ¿verdad? están sucediendo y que pues todos hemos escuchado de que... Este, la peligrosidad no es para nosotros. Uh -huh. este Y eh, hay eh, ese amor y esa disponibilidad que... Que, que tenemos y ese compromiso con el paciente. Nosotros los dentistas somos expertos en control de infecciones y a pesar de que nosotros tenemos una exposición muy grande porque estamos trabajando con aerosol, este, somos tan expertos en nuestro trabajo, nuestras oficinas han estado siempre preparadas para esa prevención de contagio, este ¿Verdad? Esto sucedió desde, desde los 1980 con todo esto de, de, de las epidemias que hubo, de las enfermedades infectocontagiosas. Este, nuestros procesos son muy rigurosos y este, eh, como profesión nosotros hemos estado ahí. Y gracias a Dios hasta el día de hoy no se ha reportado ni un solo. La evidencia contagio. científica dice, ¿verdad?, que nosotros estamos tan familiarizados con ese manejo de control de infecciones que nuestros profesionales, nosotros los profesionales, no tenemos evidencia de que nosotros nos contagiamos o hemos contagiado pacientes de COVID-19. Así que no tengan temor de visitar esa oficina es más el riesgo de no visitar, la verdad, nosotros tenemos todos estos protocolos para que se atiendan los pacientes de una manera segura y que no haya ese esa contaminación cruzada, no, no ha existido. No ha existido. Pues entonces, es. con relación a los niños que estamos hablando ¿verdad? a nivel escolar y el certificado o la ley del certificado, Cuéntenos, doctora. Bien, pues existe desde el, la ley del 3 de agosto del 2017, que eso fue eh, un esfuerzo conjunto, ¿verdad?, después de muchos años de esfuerzos este donde en sí, pues, el gobierno tomó la decisión por el bienestar de la salud oral del pueblo puertorriqueño de entonces requerir un certificado de salud oral para matricular a los niños en la escuela en los grados pares, desde kinder hasta décimo grado. Y este la implementación ha sido muy exitosa. El, el resultado, ¿verdad? La única, el único propósito de esto es crear esa familiaridad y esa regularidad de esas familias y esa conciencia de, de, de la importancia de llevar a su a su niño a un a un este a un hogar dental, ¿verdad? A un profesional dental. Y este ha sido muy exitosa. Ha aumentado las este ¿verdad? Y tenemos evidencia en el departamento de salud establecimos este, desde hace dos años un sistema de vigilancia de salud oral y hemos estado rastreando los datos de cuál ha sido la utilización de servicio de salud oral en estas edades de los niños que tienen que ver con el certificado de salud oral en edad escolar, recibiendo en específico los servicios que se requieren este y ha habido un gran aumento, lo cual entonces va a repercutir a que a largo plazo nosotros tengamos unos, mejoremos esos indicadores de salud oral. Definitivo. Mm -hmm. Tengamos menos extracciones, menos caries, menos enfermedades de la encía. Eso lo vamos a en poder ir mismo. viendo porque ya pues este, se estableció esa vigilancia y Algo estamos bien. muy atentos a eso. Y entonces, este certificado de salud oral, ¿a quiénes les aplica? Como dije, este a toda eh, población de edad escolar, desde Kinder hasta este décimo grado, que se vayan en los grados pares, saque sí. o sea, Kinder, segundo, cuarto, sexto, así, ah, octavo, y decide si sí, eso es correcto. Okay. entonces, para ello matricularse, pues se les va a requerir. Es correcto. Eh, y entonces, este requerimiento, pues es una evaluación oral, ¿verdad? el pues certificado so solicita una, una evaluación oral, y además de eso que la limpieza y la aplicación el de toruro. Muy uh -huh. bien, o sea que por lo menos lo lo básico para, para mantenimiento, uh -huh. ¿verdad? Que volvemos la boca se usa todo el tiempo, no, es como un carro, así que los carros le cambiamos el aceite, ¿cómo, cómo es que no podemos ir a hacernos cada seis meses una limpieza? Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?, que ha mejorado mucho en los niños. este ¿Dónde se puede buscar este certificado? Pues el certificado, usualmente la institución se lo puede proveer, pero también está disponible en la página del de, el web del Departamento de Salud. Usted este coloca el cursor donde dice Salud Oral, y entonces busca el certificado, que es el S-001, y ahí puede entonces este imprimirlo. Si no, pues el dentista lo va a tener. Es correcto. Así que pues eso no es, no, no es muy difícil. Eh, sabemos que las citas de las oficinas de dentistas, ¿verdad?, con todo esto del COVID se atrasaron y están lejos. ¿Cuáles son los consejos que usted le podría dar a esos padres que están buscando esas citas para poder tener los certificados y, y cuál es el deadline que hay. Entonces, Mira, está este, la se están haciendo los esfuerzos de comunicación, las instituciones escolares conocen cuál es el reto y existe, ¿verdad? Lo importante, existe esa conciencia de, se han establecido ya dos moratorias, el año pasado se hizo. Sin embargo, mi consejo a todos ustedes es que llamen, no importa que la cita sea para un poco más lejos, haga su cita. Y cuando le otoren esa cita, verá, anótela bien en su agenda y visita a su dentista y logre su certificado, posiblemente la institución va a tener que hacer un segundo reporte, pero lo importante es que, eh, nada, que, que la visita y que lo hagan. Aunque sea un poco más tarde, pero que no no, no, no dejen de ir al, al dentista y de llevar a sus a sus hijos. Eh, ¿Nos puede compartir algunos eh, nada consejitos básicos de cómo mantener la higiene oral en general en, tanto a los niños de edad escolar como a los bebés? Si alzar el ejemplo, este que sea algo familiar, donde no se acuesten a dormir si no se han realizado su cepillado su higiene oral, utilicen el hilo dental, ese enjuague bucal que sea sin alcohol, y que y que se acostumbren también a utilizarlo, en el caso pues de los niños que diga anticavity, verá que tenga flúor, porque esto pues los va a proteger. Así que eh, esa cultura de higiene oral, que si sí se puede pues practicar en familia, eh, entonces pues se hace un poquito más factible y tiene unos grandes beneficios. O sea que vamos a usar la pasta dental que tenga fluoruro importante, ¿verdad? Que es cavity protection o protección contra caries. Uh -huh. Nada de eso de tartar tar control ni nada de eso porque es muy fuerte para ello. Este, Enjuagador bucal que sea también con fluoruro para protección de caries no, y no tenga alcohol porque también reseca mucho los tejidos. Eh, ¿Se usa el hilo dental en estos niños? Sí, hay un hilito dental que viene, que viene como montado en un plástico. Ya es saltadito. Que entonces, si el niño no tiene la destreza porque es muy pequeño, que ya todavía está en edad elemental, podemos entonces utilizarlo y después entonces ir eh, practicando para el hilo dental regular, ya cuando coge más edad. Y, y, y se recomienda que esta, estas prácticas, la, obviamente por la mañana, el la vorágine de la mañana es una cosa bien complicada para los papás, ¿verdad? Hacer todo esto con los niños, a veces ellos hasta no quieren hacerlo y es difícil. Pero por lo menos uno, uno, uno pensaría que la mañana seguro que por lo menos se laven los dientes, usar el enjuagador bucal y entonces en la noche, que tenemos más tiempo, ¿verdad? Antes de acostarlo y a veces a ellos les gusta para pues, regodearse, como para comprar tiempo para no dormir. <risa> Eso era lo que yo hacía con las mías. Yo le decía, bueno, vamos entonces ahora a la etapa de, de cómo nos vamos a, a limpiar los dientes bien. Y ellas se tardaban, pero lo hacían súper bien, pero era para no acostarse. Pero pues yo utilizaba esto también para irlas educando. Yo creo que esa etapa de, de la noche está todo el mundo más calmado, más tranquilo. Y ahí es que tenemos que practicar. Pero definitivamente que uno no nace sabiendo hacer esto. Es correcto. O sea, que... Hay, que, hay que hacerlo... No, y que ahora, pues realmente todos tenemos acceso a, a lo que son las la páginas, ¿verdad? Este, de internet. De comunicación sí. de internet y ahí. Película. El, y... Ahí está la Asociación Dental Americana, ¿verdad? Que uno puede ingresar a esa página. Hay eh, información en español y, y hablar sobre el cepillado correcto, sobre el uso del hilo correcto. Si el niño es pequeño, no lo ves, que tiene las destrezas, supervisa lo que sean cepillos suaves eh, y eh, puedes alternar con un cepillo de batería en lo que. Él tiene mejor destreza para que entonces se remueva todo y así vamos practicando. Lo importante es que las fibritas del cepillo sean suaves o súper suaves. Eso de hard, esos cepillos de adultos, que de hecho no lo debemos usar los adultos. El diente se limpia como unos espejuelos y tú los espejuelos no lo limpias con un cepillo duro como si estuvieras entregando una marquesina. Así que eso es bien importante. Entonces, doctora, si en ese certificado que a veces los papás tienen duda, cuando le llenan el certificado al dentista, queda, el dentista escribe que necesita otros tratamientos adicionales, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se le da seguimiento a eso? Bueno, eh, para los fines de la escuela, eh, la escuela pues le, le podría preguntar, ¿verdad?, la evidencia de que tenga una cita, para si el tratamiento es urgente, para asegurarse que ese niño reciba ese tratamiento. De emergencia. Y para efectos del dentista, pues el dentista le va a dar su, cuando le dé su certificado también le va a motivar para que entonces le dé una cita. Le ya debe dar una cita. Es correcto. Aquí lo importante es que si es tratamiento urgente el que necesita o no hay cumplimiento con la parte del certificado, ¿podría entonces la institución escolar hacer un referido al departamento de la familia para que, este, puedan revisar qué es lo que está sucediendo. Eso es constante. Es parte del proceso. Y eso es parte del proceso. Y de implementado, y eso es parte del proceso. hay son es lo, lo que llamamos los dientes que tiene la ley para que se cumpla. Es correcto. Este, así que la trabajadora social de la escuela o la enfermera, la la enfermera escolar. escolar estaría envuelta en este proceso de verificar que ese niño no solamente se le hizo el certificado, sino que se le dio seguimiento a esas emergencias o a esos problemas orales que ha tenido. Que o si no niña. ha entregado el certificado, ¿verdad? Y entonces se hace lo que se llama un informe de incumplimiento que es enviado al Departamento de la Familia. Bueno, doctora, este, ha sido súper interesante. Vamos a seguir hablando en el, pro, en el próximo segmento sobre todos estos temas, ¿verdad?, de, de salud oral, sobre todo salud oral en los niños, que, que es una parte importantísima. Así que agradecemos a la doctora Elaine Pagán, este, dentista pediátrica, por estar con nosotros y darnos esta valiosísima información. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos en nuestro segundo segmento hablando sobre la, la importancia de la, de la salud oral y la odontología desde el recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este tema tan interesante y educativo. No te lo pierdas.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Elaine Pagán, quien es dentista pediátrica y la dentista oficial del Departamento de Salud de Puerto Rico, y nos estábamos hablando sobre la importancia de la salud oral y este certificado de salud oral que se ha hablado tanto, ¿verdad?, que es una ley, y cómo podemos nosotros, ¿verdad?, colaborar como padres para que la salud oral de nuestros niños sea la mejor. Así que, bienvenido otra vez, doctor al segundo segmento del programa. Gracias por estar con nosotros y por sacar de su tiempo que sabemos que este es el mes de salud oral y es una cosa desde bien temprano, en, eh, desde finales de julio, ya nosotros empezamos a correr este mes de salud oral desde todos los ámbitos, no solamente desde el Departamento de Salud, desde la misma Escuela de Medicina Dental, desde el Colegio de Cirujanos Dentistas, y estamos tratando ¿verdad? de acaparar lo más que podamos de los diferentes medios de comunicación para educar sobre la importancia que tiene la salud oral en la salud ¿verdad? general del pueblo puertorriqueño. Y pues, esta la única manera que se puede hacer es así, en colaboración y, y educando. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy con la, nuestra invitada que trabaja en todas las áreas que estamos hablando ahora mismo y colabora en todas ellas. este Y bueno, pues como siempre, uno empieza con la prevención, y la prevención se empieza desde que uno nace, como dijimos desde que está eh, la, la mujer embarazada, ya se empieza la prevención de la salud oral este en esos niñitos. Así que pues estamos hablando con la doctora Pagán, y la doctora Pagán nos, nos habló en el primer segmento, sobre la importancia de ese certificado de salud oral, dónde conseguirlo, eh, cómo, cómo es que se va a hacer el proceso de llenar este certificado de salud oral. Este, hay una página de internet del Departamento de Salud donde uno puede bajar ese certificado, pero también los dentistas usualmente lo tienen. La importancia que no solamente es hacer esa cita inicial, que lo que se hace es una evaluación completa del niño, se le pone el floruro, se le hace la limpieza, ¿verdad? Se le pone el floruro, sino que ese dentista va a detectar probablemente algunas carecitas, algunos problemas y hay que darle seguimiento a esos problemas de salud oral durante el año, ¿verdad? Que ese certificado se le solicita. Eh, para entregarlo a las escuelas en kinder, en segundo grado, cuarto grado, o sea, todos los grados pares hasta cuarto año, este, para entonces darle un tiempo a ese papá en el grado impar, más el mismo grado que llevó el certificado, de poder completar todas esas necesidades que tenga el niño ¿verdad? De, en su cabida oral y mientras tanto, si no tuviera ningún problema, pues se sabe que cada seis meses es importante ir al dentista para una evaluación eh, desde que el niño básicamente le sale su primer dientito. Así que esto es, ¿por qué? Pues, pues la boca es parte del cuerpo, es uno de los órganos más importantes, es por donde tiene muchísimas funciones. En el caso de los niños eh, comen, respiran y hablan, que son de las tres funciones principales, que eh, se ríen, la parte también de su desarrollo emocional, ¿verdad? E, e, está ahí. Así que todo esto hablamos en el primer segmento y seguiremos hablando poco a poco, ¿verdad?, de diferentes cosas en este segundo segmento. Porque sabemos que la salud pobre, ¿verdad?, cuando no es bien cuidada, la repercusión que va a tener negativa en las condiciones crónicas ya de un adulto, son interminable, ¿verdad? Y, y hay eh, muchos estudios que establecen la, la, la sinergia o que o que se prepotencian esas enfermedades crónicas. Inclusive hay algunos estudios que ni siquiera saben qué vino primero, si la enfermedad crónica o la enfermedad oral, este, como por ejemplo diabetes, que todavía hay estudios que está, se están haciendo con relación a qué es lo que predispone a qué. Así que básicamente diabetes, todas estas enfermedades crónicas tienen una relación bien directa con la salud oral y si no es muy, y si es pobre esa salud oral, pues las repercusiones van a ser bien severas. Así que, ¿qué consejos puede darnos, verdad, para estas personas que ya tienen condiciones crónicas y que pues tienen problemas de salud oral? que ellos no solamente establezcan esa buena higiene en el en el hogar, sino que visiten su profesional dental. Hay una cosa que tú eh, mencionaste de, de cada seis meses y es que miren el el usted tiene una cobertura de, de un plan dental y la evidencia dice que las personas verdad en Puerto Rico la mayor, hay una alta por, porcentaje de la población de Puerto Rico que tiene, ¿Tiene esa cobertura dental, pero no visita al dentista cada seis meses a hacerse su limpieza. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad crónica, es más importante todavía, no solamente, ¿verdad?, en el caso de la diabetes, mantener, tu, mantener tus niveles de azúcares, sino también evitar la infección. Y es porque esa placa dental, ahí lo que son bacterias, la comida, etcétera. Entonces, si tú no te haces esa remoción de esa limpieza profesional, pues entonces tú estás promoviendo esa infección en tu órgano, ¿verdad?, que es la boca, y y entonces eso no te permite tener esta condición de diabetes controlada, ¿verdad? Y esa es la relación de la enfermedad oral a, a, a la diabetes. De hecho, a, la a enfermedad, enfermedad no, es no, se te, no se te controla, No, entonces no vas a tener la capacidad de entonces controlar tu nivel de azúcar. Y es como un círculo vicioso vicioso del quién es el primero, el huevo o mm -hmm. la gallina. este Por ejemplo, cuando tú estás embarazada, cuando tú no tienes una buena higiene oral, cuando tú no tienes un buen control, tienes infección en boca, tienes inflamación... Como es parte del cuerpo, pues eso te podría repercutir en el progreso de tu embarazo. Hay evidencia científica que te dice que el bebé no necesariamente te gana igual peso. Igual que eh, podrías tener más riesgo de tener un parto prematuro porque se activan unas... Eh, una, la enzima, eh, ¿enzimas? Unas enzimas en el cuerpo, las citoquinas, las interleuquinas, que son procesos de inflamación, uh -huh. que entonces así mismo a nivel de útero empiezan a ocurrir y puedes hasta estar en riesgo de tener un parto prematuro. Sí, en arrojia bichuela, o sea, cuando uno anda con una infección en la boca, la única manera de controlar esa infección, aunque sea leve, es haciéndote esas limpiezas dentales cada seis meses, por ejemplo, si está a nivel... De gingivitis, que es una infección leve de la encía que es reversible, para que sea reversible, tiene que hacerte tu limpieza dental. Es correcto. Si no la haces, entonces va a continuar progresando como un cáncer, así. Va a seguirse comiendo el hueso del diente y ya se va a convertir en algo que no puedes controlar tú y que para que tu dentista lo controle, conlleva mucha más más visitas corridas, y a veces hasta cirugía. ¿Qué pasa? Tu sistema inmunológico reconoce eso como una infección y está tratando constantemente de, de, de ver cómo puede resolver eso. Y se debilita en eso porque no, hay, no lo puede resolver. Están y... los soldaditos del cuerpo todo el tiempo trabajando. trabajando Están en una y... lucha constante. Entonces te da otra infección de otra cosa, o tu enfermedad crónica se va a complicar de otra forma y ya tu sistema inmunológico está ya gastado, como quien dice. Eso es en arroba y lo que pasa. O sea, que uno tiene que esa infección que uno pudiera tener constante en la boca, porque en la boca hay bacterias constantemente que están que son buenas parte de la digestión, pero cuando se descontrolan o se desbalancea en la, ese, ese balance que hay en la boca entonces se convierten en patológica y ese es parte del problema por el cual tenemos que darnos mantenimiento, es como el, los carros, volvemos, uno no lleva el carro a cambiarle el aceite cuando está bielado qué eso sería ir al dentista cuando te duele algo cuando tienes caries es lo mismo, uno le cambia el aceite al carro para que no se biele. pues lo mismo pasa con la boca, hay que ir cada seis meses a mantenerla saludable, y saben radio o sea, escuchas la cantidad de sudor y peleas que hemos hecho en los dentistas por años en Puerto Rico para que no nos quiten ese privilegio de poder ver a nuestros pacientes cuando todavía están saludables para poderlos mantener saludables, lo que es la visita de mantenimiento. Correcto. Porque si no nos convertiríamos en solamente médicos que estamos apagando fuego, solamente recibiríamos los pacientes cuando ya están enfermos para remediar, no para prevenir. Y por eso es que nosotros peleamos tanto por esas visitas de mantenimiento, porque tenemos que prevenir que el paciente llegue a esos estadios tan horribles. Y ahí, pues, parte de eso este es importante que nosotros, pues, entre otras cosas, ¿verdad?, trabajemos con el miedo, doctora. Eso es lo que quiero decir. Que quiero hablar aquí un el poquito miedo. del miedo, porque yo creo que nosotros, ¿verdad?, los dentistas Trabajamos mucho con la parte del miedo y a veces el miedo es lo que empeora las circunstancias. Eh, si tú vas a un dentista regularmente, esa, con, esa limpieza, entonces la próxima vez que te toque, que es a los seis meses, va a ser mucho más cómoda que si mientras más tiempo esperas, pues entonces lo, los procedimientos se complican más. Así que es cuestión de ir trabajando con eso. Eso también pasa con las embarazadas, que hay una, una leve percepción que mientras estoy embarazada, pues entonces ir al dentista me podría hacer daño a mi mí, bebé. A, a mí Todo no, lo contrario. contrario. Podría, el riesgo versus el beneficio, definitivamente es mucho más riesgo el tú mantener esa infección en tu boca y no asistir a tu dentista. Y lo que pasa con los cambios hormonales en general... ¿Verdad? Y eso nos pasa inclusive a las mujeres cuando nos bueno, está llegando el periodo de la regla y cosas así, que uno siente las necesidades como que más tender, más que molesta, y viene siendo, oiga, roja, bichola, más o menos lo mismo que hablamos ahorita, ¿verdad? Eh, tus defensas en el cuerpo cuando tú estás embarazada bajan para ti porque... Porque Para que no rechaces el feto, ¿verdad? Pues entonces, obviamente, si ya tenías una infección que tu cuerpo estaba combatiendo cuando tenías sus defensas en high, cuando estás embarazada ya no las tienes así y entonces se apodera esa infección de ti. Así que por eso es bien importante cualquier enfermedad que tenga que ver con bajo o cambio de inmunidad, autoinmune, como lo es diabetes, como lo es este la artritis, como lo es... Cualquiera de ellas también, igual que el embarazo, que no es una enfermedad, es importante que sepamos que el embarazo no es una enfermedad, uh -huh. pero que, que le, eh, tiene el mismo comportamiento del cuerpo, pues entonces se exacerban todas estas condiciones orales. Uh -huh. Y entonces tenemos que trabajar, ¿verdad?, de esa, de esa forma preventiva y como que a, eh, no esperar a paz, tener que estar apagando fuego. Doctora, eh, bien importante, la gente valentista como tiene miedo, solamente cuando ya no le queda más remedio, cuando le duele algo. Es correcto. Pero, ¿qué pasa? Hay enfermedades, sabemos que hay enfermedades que duelen en la boca, como las caries, como las encías, ¿verdad? Eso sabemos, o un trauma. Pero hay una enfermedad que es bien importante y es mortal, que no duele y no da ningún aviso. Y solamente la podemos detectar cuando hacemos estos exámenes cada seis meses. Tengas o no tengas dientes, y es el cáncer oral. Este un poquito de de, de de eso doctora bueno pues eh, aquí en nuestro país nosotros tenemos una alta prevalencia de cáncer oral sabemos verdad y, y y hemos visto en los medios verdad, personas importantes en los medios que este han sufrido de esta condición y podría tener una repercusión como como tú muy bien dijiste de, de puede este, cobrarte tu vida y aquí ¿Ha este, muerto, no, yo, claro que sí y este hay eh, diferentes tipos de de, de situaciones que te ponen en riesgo ya sea verdad por el virus de hpv que existe vacuna y es bien importante verdad esta parte de estar inoculado con el con el virus de hpv y este también otros que están asociados a los comportamientos que podemos tener de, de, de ingerir, eh, usar tabaco, este a ingerir alcohol, ingerir alcohol, y además la boca es un órgano sexual y no podemos negarlo, es correcto. y hay, la, hay muchas este, enfermedades de transmisión sexual como lo es el HPV, entre otras, es correcto. que son carcinógenos Es son correcto. correcto, así que este definitivamente el, el tener un estilo de vida saludable utilizando las precauciones este y pues evitando estos factores riesgo que es pues estar en un exceso ingiriendo bebidas alcohólicas y pues el uso del tabaco es, es parte de, de la jugada eh, y lo más importante es pues eh, solicitar en, en este profesional de la salud oral una verificación <coughs> de tus tejidos para que haya una detección temprana de lo que es el cáncer oral. Y luego y entonces el cáncer oral como como sabemos pues ya la doctora dijo es bien prevalente en Puerto Rico eh, y es más prevalente en hombres que en mujeres, hasta siete veces más. Y la mortalidad en hombres y mujeres es cinco veces más alta en hombres que en mujeres, obviamente porque se exponen más a estos factores de riesgo. Pero es también porque el hombre el hombre tiende menos a ir a, a buscar ayuda médica que lo que la mujer. Y en este caso, como ya les dije, no duele. Literal, puedes tener... Hasta que tú no sientes que tienes un coliflor, casi una, un, una, una lesión gigante en tu boca y no te duele, es que no vas al dentista. este Y lo importante de este cáncer es que es curable. Es curable cuando se detecta a tiempo ¿Y cómo lo detectamos a tiempo? Pues cuando salió esa manchita blanca, esa manchita marrón, nadie se pasa mirándose los tejidos de la boca todo el tiempo, la lengua, los cachetes, que es algo que pues cuando uno tiene factores de riesgo como los que mencionó la doctora, fumar, beber exposición al virus del papiloma humano, entre otros, ¿verdad? este Por dolor no lo vas a ver, es por visualizándolo. Y al ver esa lesión pequeñita, uno la saca, la, la elimina, de manera quirúrgica, a la misma vez hace una biopsia, ¿verdad?, quirúrgica, la elimina y si sale negativo, pues perfecto, pero si salió positivo, pues ya la eliminó del cuerpo y ese paciente está curado cuando es pequeñita. Pero cuando la deja crecer, entonces ya se convierte en un cáncer sistémico como cualquier otro que invade hueso, que invade músculo, que invade tejidos vasculares y entonces ya el paciente... Lo peor de todo es que se deforma su cara porque es bien agresiva la cirugía y usualmente queda este, desfigurado, ¿verdad? Porque la cara es un área bien pequeña y encima de eso hay que darle quimio en radioterapia. Y se trata, ¿verdad?, como cualquier otro cáncer, pero en un área que es bien se afecta mucho para luego el tragado, para la función masticatoria. Y pues lo que les dije, este, la parte obviamente estética pues queda bien, bien afectada. Esto pasa mucho en Puerto Rico y es una de las razones por las cuales estamos bien vocales los dentistas en que es importante ir a hacerse su evaluación dental cada seis meses y tenga o no tenga dientes, porque si no tienes dientes, pues tienes más tejido todavía donde te puede dar cáncer. Así que porque el cáncer no da en los dientes, da en los tejidos, cachetes, lengua, paladar, piso de boca bien importante. Hay algo que quiero mencionar, ya que dijiste la parte de si no tienes dientes, y es que hay personas que tienen dentaduras. Eso es. Así. Y entonces eh, hay veces que también hay áreas de, o, o no se quitan la dentadura en la noche para... Las la dentaduras son las cajitas de dientes en y Las cajas de dientes, hay unas cajas de dientes que tú te quitas y te pones, hay unas que son ya completas y hay otras que son parciales, que son un, 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 pedazo, son un pedazo de con metal. Con metal. Y hay personas que no se las quitan por la noche, y eso pues Tampoco se recomienda, se recomienda número uno que aunque tengas tu, tu este dentadura, tu cajita, eh, tú visites ese dentista regularmente para que él verifique esos tejidos, que no haya algún área que te estés lastimando, que también podría ser un, un factor de riesgo para que crezca algo ahí, ¿verdad? un hongos también, una, puede una, un, ongos, una lesión, una lesión etcétera, de cáncer, ¿verdad? este y eh, establecer también descansar ese tejido por la noche y limpiar adecuadamente esa dentadura con un cepillo suave o con este verdad y dejarle un vasito con agua un vaso con agua y y alguna solución para para ah, limpiarla lo otro importante de las dentaduras verdad es que no duran para toda la vida esas dentaduras hay que reevaluarlas también cada cierto tiempo porque cuando uno engorda eh, la boca cambia la forma, cuando uno rebaja también cambia la forma y no, no van a quedarte igual las dentaduras. Este, también si hay alguna dentadura que te está haciendo alguna presión en un área o algún golpecito en un área, trauma constante, es ¿verdad? Es también un factor de riesgo para desarrollar lesiones de cáncer. Así que es bien importante evaluar eso, que se te rompe un ganchito y te estás raspando la lengua todo el tiempo en el mismo sitio. Todo eso es bien peligroso y pudieras desarrollar cáncer en donde se desarrolla el callito, que le llaman, ¿verdad? este Por por tener esa dentadura que no cae bien, que, que está... este dañando ¿verdad? Este, un poco la, la cavidad oral. Así que además de la parte de limpieza, es importante reevaluar la dentadura. Y obviamente las dentaduras se hacen porque uno tiene que reemplazar los dientes que pierde. Porque el no reemplazarlos también es un problema. Si no reemplazas los dientes a tiempo, el, a, a, a menos de un mes de haberte perdido el diente, ya tú tienes que estar planificando cómo lo vas a reemplazar. Porque el resto de los dientes, esos son como los dominos, ¿verdad? Se les hace un espacio cuando quitaste y se empiezan a mover todos los dientes hacia ese espacio. Y si el diente de arriba, y sacaste el de abajo y el de arriba con, mordía con ese, y ahora no tiene con qué morder, va a seguirse bajando y lo mismo, se des cuadra toda tu mordida y se descuadra todo en tu boca. Así que una vez uno pierde un diente, rápidamente tiene que ver cómo reemplazarlo. Y una de las maneras que se reemplaza y que es más económica y rápida, ¿verdad? Es por medio de estas dentaduras de quitar y poner. Pero ya sabemos que existen otras formas. Existen los puentes fijos en porcelana, que no te los tienes que quitar y poner existen los implantes dentales hoy en día, ¿verdad? Y todo eso está disponible, por ejemplo, en la Escuela de Medicina Dental y la gran mayoría de los dentistas en Puerto Rico tienen la disponibilidad de poder restaurar, restablecer, rehabilitar tu boca para que entonces no pierdas más dientes debido a ese que te sacaste, ¿ok? Porque, volvemos, es todo está, tiene que estar en armonía para tu poder hacer esa función. Es como cuando... Si a uno, un diente es un órgano, y, y cuando a ti te sacas un diente, tú tienes que pensar que es como si te hubiesen cortado un dedo, y hay gente que se que se saca un diente y, y no y no lo sufre, y yo, para mí, es como si me cortaran un dedo, porque vuelvo, es, es un órgano. Y, y así mismo, cada diente tiene su función para poder hacer, las muelas son para masticar, los dientes de al frente son para desgarrar, los colmillos también tienen su función, así que todos los dientes son importantes. No hay unos que sean más importantes que otros. Los del frente son importantes para mucha gente porque son los que se ven, pero los que con los que uno puede comer es con los de atrás. Si pierdes los de atrás y empiezas a comer con los del frente, los vas a perder bien rapidito. Porque los del frente no están hechos para, para masticar, ¿okay? solamente para agarrar. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que aprendamos y le demos esa importancia más que a las uñas, que yo veo gente que va a hacerse uña cada dos semanas y, y pagan más que lo que pagarían por hacerse una limpieza cada seis meses. Y la limpieza dental a nivel de, de salud es mucho más importante, ¿verdad?, que, que, que ponerse una uña. Y eso pues es parte de, de, la, de la del cambio social y de pensamiento que estamos tratando, ¿verdad?, desde años. Los sí, dentistas. Pues Incluyen las prioridades. Y esa, e incluir en las prioridades, verdad que la salud oral es importante y que gracias a Dios en Puerto Rico, como dijo la doctora, la gran mayoría de los puertorriqueños tienen una cubierta dental que le cubre lo básico importante para poder mantener su salud oral y prevenir, y prevenir, y prevenir la enfermedad. las enfermedades orales, que eso es importantísimo. Ok, doctora, así que vamos con el deporte. Usted es la Chief Officer del Departamento de Salud o lo que sería la dentista del Estado, básicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es el programa de salud oral del Departamento de Salud? El programa de salud oral del Departamento de Salud este tiene varios componentes. Eh, pero Básicamente, la misión que tiene es eh, promover esa prevención de enfermedad oral y mantener este, unas prácticas de salud oral en la población. Y básicamente, estamos ahora... Eh, con unas propuestas tanto del CDC como de GERSA, eran unas propuestas federales, y tenemos énfasis en las visitas a escolares, en el ambiente escolar, motivando esa salud oral en el ambiente escolar. ¿Preventivo? Preventivo. preventivo, eh, Llevar también eh, orientar orientación de, de salud oral y este promoción de, este, de todo lo que es eh, salud oral, este, de la parte educativa en salud oral. Así que... Eh, Básicamente, este, estas propuestas tenemos unos proyectos especiales donde eh, es de aplicación de sellantes de fisura y de teleodontología. Eh, esto es, estos proyectos y también de aplicación de valvín de, 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 de floruro y de floruro de diamino de plata. Yeah. Eso es bien importante. Okay. Y es unos proyectos especiales que estamos trabajando en sitios remotos. Y, es, es, seleccionamos un, un, un lugar que es una clínica comunitaria de servicios comunitarios en la comunidad de, de Utuado, de Cosao. ¿verdad? en Mamelles, en el Mamelle. barrio Mamelles en Utuado, uh -huh. donde en el ambiente escolar pues estamos haciendo un, un programa piloto de sellantes y de aplicación de fluoro de amino de plata que es un eh, componente que uno aplica a cuando hay un proceso carioso eh, bastante extenso y que se detiene en lo que pueda visitar entonces a un profesional dental. Es como que arresta la caries Si tener que estar en una oficina dental paramos el proceso de la carie, en lo que el paciente lo podemos mover a esta oficina. Es correcto. Parece que ustedes, Escucha, es importante que sepamos, y lo hemos hablado en otros programas de, de salud pública, ¿verdad? En Puerto Rico hay lugares remotos que el acceso a, a servicios médicos es bien, bien limitado este por diferentes razones. No porque no tengan cubierta, la cubierta la tienen. Es porque o no hay el profesional de la salud o el profesional de la salud queda bien distante y muchas de estas personas no tienen medios de comunicación este público ¿verdad? este Ni carros privados que los puedan llevar allí de la manera que pues muchos estamos acostumbrados a podernos mover. Así que básicamente el Departamento de Salud se mueve a estos lugares bien distantes eh, evalúa a estos niños en las escuelas, las, los dientes que están sanos les pone un barniz de floruro para prevenir caries y si tienen fisuras, verdad como que estas rayitas que hay encima de las muelitas los sellan para que no puedan por ninguna forma tampoco entrar caries en, esa, en esas muelitas y además de eso si le encuentran caries a estos niños que ya están avanzadas las aguantan con este otro producto, las arrestan, las dejan, que no puedan seguir creciendo, en lo que podemos entonces o llevar el servicio clínico y montar unas clínicas portátiles en esas áreas y arreglarle la muelita, o mover al niño a un dentista privado, verdad que hay muchos que están disponibles y conseguimos citas en pueblos cercanos para mover a estos niños a poderlos... este Trabajar, ¿verdad? Así que esto es una parte que es más bien de detección temprana eh, y intervención, no solamente preventivo nada más, sino que ya están haciendo unas intervenciones de detección temprana y arresto de esas condiciones. Yo quiero decir que esto, el este trabajo se ha hecho en colaboración, ¿verdad?, porque nosotros pues, tenemos la coalición de salud oral donde pues las entidades que tienen que ver con salud oral en el país y que pueden de alguna manera aportar, estoy, estoy incluyendo el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, este inclusive hasta los planes médicos, este eh, y el Colegio de Ciudadanos Dentistas, la Escuela de Medicina Dental, se van a estar uniendo otras instituciones de, de escuelas dentales que también van a estar abriendo. Este, y eh, eh, aquí lo importante es que, eh, y los dentistas en su, en su carácter individual este, a través de también el colegio de Ciudadanos dentistas como dije eh, anteriormente y se trabajan ese tipo de iniciativas que entonces hacen posible estos tipos de este, servicios verdad este, de llevar esos de llevar esos servicios, servicios. Uh -huh. en estas áreas remotas y de alta necesidad verdad eh, ha sido eh, unos esfuerzos que han sido muy exitosos y que este, continuamos entonces trabajando en conjunto si alguna escuela quisiera ser, recibir servicios, ¿dónde pueden llamar? Pueden llamar al Programa de Salud Oral del Departamento de Salud, 765-2929, extensiones 4103 o 4118. Pueden también entrar a la página web del Departamento de Salud, en el área donde dice Sobre tu Salud, Escogen Salud Oral y ahí también están nuestras, nuestros contactos. 765-2929, extensión 4118 y 4103. Y 4103. Muchas gracias, doctora. Es eh, interesantísimo. Seguiremos hablando sobre Salud Oral en este mes de agosto, mes eh, donde hacemos un recordatorio a todo el mundo sobre la importancia de la salud oral. Así que, queridos amigas y amigos, ha llegado la hora de irnos. Le damos las gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Elaine Pagán, por sacar de su tiempo en su agenda tan ajetreada y para educar verdad a ustedes los Radio Escucha, y por tener una conversación tan amena con nosotros. Agradecemos a la ayuda técnica de, del señor Luis Lugo en los estudios de Radio Universidad Puerto Rico y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta obra, que es una inversión en su salud. Recuerden que para preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contactar su, y contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a su próxima programación que va a tener Radio Universidad, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de muchos beneficios para su salud porque este programa debe ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. El Recinto de Ciencias Médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.